0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern, Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. In meinen Workshops, Vorträgen und Gesprächen, die ich mit Trainern und Trainerinnen führe, wiederholt sich ein immer wieder gleiches Thema. Viele Coaches, unabhängig davon, wie alt sie sind und ob sie im Amateur- oder im Leistungsbereich tätig sind, wissen häufig wenig darüber, wie viel Unterstützung Spielereltern ihrem Kind geben, damit es Fußball spielen kann. Also wie viel Zeit, wie viel Kraft und Energie sie investieren, wird kaum bis gar nicht gesehen. Doch ist genau das, nämlich dieses Wissen und das Verständnis, die Grundlage für ein respektvolles Miteinander zwischen Trainern, Trainerinnen, Verein und Eltern? Übrigens gilt das ebenso in umgekehrter Richtung. Nämlich viele Eltern wissen nicht, was der Trainer oder die Trainerin über die Anwesenheit beim Training und Spiel hinaus alles tut und wie viel Zeit er oder sie investiert in die Vor- und Nachbereitung beispielsweise, damit die Kids nachmittags trainieren können. Aber darüber spreche ich in einer der nächsten Episoden nochmal ausführlicher. Nun möchte ich erstmal Dich als Trainerin in die Welt der Eltern mitnehmen. Und in den nächsten 20 Minuten erfährst Du, welche Aufgaben außer dem Wäsche und dem Fahrdienst Eltern übernehmen, damit Du ihren Einsatz anders wertschätzen kannst. Ich erkläre Dir, dass hinter dem Zu-spät-Kommen eines Spielers zum Beispiel nicht unbedingt Desinteresse seitens der Mutter oder des Vaters steckt. Und ich zeige dir, wie du das herausfinden und dadurch eine Basis mit deinen Spielereltern schaffen kannst. Denn das ist der erste Schritt, ein respektvolles Miteinander aufzubauen. Also viel Spaß beim Hören. Obwohl der Kinder- und Jugendfußball in den letzten Jahren immer professioneller geworden ist, gilt das für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem Trainer und der Trainerin ihres Kindes leider noch nicht wirklich. Viele Vereine glauben noch immer, dass Eltern den Wäsche- und Fahrdienst sowie bei Turnieren die Kuchentheke übernehmen. That's it. Doch sind die Aufgaben heutzutage viel vielfältiger. Ein paar möchte ich dir neben dem bereits genannten gerne vorstellen. Erstens, der Chauffeur oder die Chauffeuse. Auch wenn ich das oben bereits schon erwähnt habe, möchte ich dieser Aufgabe hier nochmal Aufmerksamkeit schenken. Denn viele Spieler und Spielerinnen trainieren häufig nicht in einem Verein, der in unmittelbarer Nähe ihres Zuhauses liegt oder um die Ecke ist, sodass sie eben alleine oder mit dem Fahrrad dorthin kommen können. Und durch den Ganztagsschulbetrieb bis meist 15 oder 16 Uhr und dem Trainingsbeginn, je nach Alter, gegen 16.30 Uhr, 17, 17.30, sind die meisten auf ihre Eltern, Großeltern oder Fahrgemeinschaften angewiesen, um pünktlich zu erscheinen. Und für viele berufstätige Mütter und Väter bedeutet das ganz schön Stress und ein gutes Zeitmanagement, zeitig das Büro zu verlassen, um dann eben pünktlich ihr Kind abzuholen und zum Verein zu bringen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie stressig das oftmals sein kann. Also für Joshua und mich oder für mich vor allem war es oft ein Spagat, meinen Arbeitsalltag mit dem Schul- und Trainingsalltag unter einen Hut zu bekommen. Und wir beide waren immer froh, wenn er entweder pünktlich die Bahn erreicht hat um dann zum Trainingsgelände zu kommen oder wir endlich im Auto saßen und die Anspannung, schaffen wir es jetzt nun pünktlich oder nicht, von uns beiden abgefallen ist. Zweitens, der Nachhilfelehrer oder die Nachhilfelehrerin. Bleiben wir doch direkt mal bei der Schule. Auch wenn durch die Ganztagsschulen eine Hausaufgabenbetreuung abgedeckt werden soll oder es an den langen Schultagen keine Hausaufgaben gibt, gelingt es aber nicht jedem Schüler oder jeder Schülerin, alles in der Schule zu erledigen. Einige Spieler, Spielerinnen sitzen daher noch vor oder nach dem Training zu Hause an ihren Aufgaben. Ich selbst kann ein Lied davon singen, wie viel Kraft das kostet, nämlich Kraft, die das Kind aufbringen muss und Mutter und Vater genauso, wenn entweder nur ein kurzes Zeitfenster zwischen eben Schule und Abfahrt zum Training vorhanden ist, oder aber es klar ist, dass die Hausaufgaben nach dem Training noch gemacht werden müssen und schon auf äh, dem Hinweg äh, es minutiös geplant wird, dass man nach dem Training schnell duschen sollte, um dann flott nach Hause zu fahren, Abend zu essen und dann sich schnell an die Hausaufgaben zu machen. Und spätestens auf dem Rückweg nach dem Training quasi auf dem Rückweg nach Hause, sich aber herausstellt, dass eigentlich der Sohn, die Tochter, also bei uns war es ja unser Sohn, so erschöpft war, dass an einen klaren Gedanken kaum noch äh, zu denken war, aber trotzdem er eben die letzten Energien mobilisieren musste, damit die Hausaufgaben noch ähm, ja quasi ähm, erstellt werden konnten. Und für mich ist auch oftmals hieß, wirklich die letzten Energien zu mobilisieren, um ihn dann zu motivieren, dass er sich halt nochmal hinsetzt und die Hausaufgaben eben ähm, fertig macht. Drittens, der Vermittler. Und damit meine ich den Vermittler zwischen Schule und Fußball. Läuft es nämlich in der Schule notenmäßig nicht gut, müssen Eltern schnell Rede und Antwort stehen, ob denn nicht der Sport reduziert werden kann, damit mehr Zeit ins Lernen gesteckt wird. Das kann ganz schön Nerven kosten, die Lehrer oder Lehrerinnen zu beruhigen auf der einen Seite, das eigene Kind anzutreiben auf der anderen Seite und gleichzeitig jedoch nicht zu viel Druck auszuüben. Übrigens führen diese Beschränkungen meines Erachtens selten zum gewünschten Ergebnis. Denn ich habe nie verstanden, dass die Beschneidung der Leidenschaft dazu führen sollte, in etwas Zeit zu investieren, was man nicht wirklich reizvoll findet. Also bei uns ähm, hat das übrigens nie so gut funktioniert, denn wir hatten auch ähm, oder unser Sohn hatte durch einige Verletzungen auch oftmals so Auszeiten, wo er dann eben wenig trainiert hat oder eben gar nicht trainiert hat und eben Zeitfenster gehabt hätte, um die dann in die Schule zu investieren und das ist irgendwie nie oder das hat nie so richtig bei ihm funktioniert, weil er eben ja dieses Verständnis nicht so richtig für sich gesehen hat, dieses, dieses Zeitfenster dann in die Schule zu investieren. Vierter Punkt, ähm, der Familienmanager oder die Familienmanagerin. Fußball ist durch das häufige Training und die regelmäßigen Spiele am Wochenende ein zeitaufwendiger Sport, der in Familien mit mehreren Kindern auch mit deren Hobbys organisiert werden muss. Ebenso auch die Urlaubszeiten, die sich im Sommer je nach Alter des Spielers oder der Spielerin oder auf welchem Leistungsniveau er oder sie trainieren, gerne auch mal nach der Vorbereitungszeit richtet. Also ähm, in einigen Vereinen ist es eben so, dass zum Beispiel die ähm, trainingsfreie und spielfreie Zeit schon vor den Sommerferien liegt, oftmals so zwei Wochen vorher. Aber die Vorbereitungszeit, also zum Beispiel gerade in Nachwuchsleistungszentren oder in, ähm, ich sage mal, leistungsorientierten Fußballvereinen oder Fußballschulen dann oftmals in der zweiten oder dritten Ferienwoche schon beginnt. Und damit ist natürlich das Fenster oder das Zeitfenster, in dem man als Familie wegfahren kann, doch ein recht ähm, kurzes oder ein recht knappes. Und ähm, diese Einschränkung kann natürlich auch oftmals wirklich dann zu Problemen führen, auch gerade bei, ich sage mal, berufstätigen Eltern. Äh, die eben auch ihren ihre Urlaubszeiten ja im Büro oder in der Firma eben mit anderen Kollegen absprechen müssen und in Einklang bringen müssen. Also das kann schon mal zu einer logistischen Herausforderung werden. Und bei uns führte das oftmals dazu, dass wir so ähm, hin und wieder auch getrennt Urlaub gemacht haben. Also mal bin ich mit unseren beiden Kindern in Urlaub gefahren, wenn mein Mann noch nicht weg konnte. Oder aber wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Mein Mann ist mit unserem Sohn ein paar Tage weggefahren, ich dann mit unserer Tochter oder umgekehrt. Also ähm, ja, man wird da recht kreativ. Der fünfte Punkt ist der Mentalcoach. Also egal wie alt und auf welchem Leistungsniveau ein Spieler oder eine Spielerin spielt, Frust, Wut, Enttäuschung oder auch mal Verletzung gehören zum Spiel dazu. Und ähm, ja, sie führen meistens dazu, dass eben die Mutter oder auch der Vater als erster Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin die Emotionen auffangen und auch abbekommen. Und wir sind das dann eben halt auch so als Eltern, die die Tr Tränen trocknen. Ähm, sie wieder aufbauen, die starke Schulter bieten, die Unterstützung bieten. Und je besser du als Trainer und zusammen mit deinem Verein über die Eltern, über die Anforderungen und Herausforderungen des Sports informierst, desto kompetenter können sie ihr Kind nämlich dann auch unterstützen. Und sie wissen, um was es geht, wie du mit bestimmten Themen eben umgehst oder wie du ihnen gegenüberstehst. Und dadurch können auch so widersprüchliche Meinungen denen Spieler und Spielerinnen schnell mal ausgesetzt sind, minimiert werden. Und ähm, also beispielsweise gerade auch in so Situationen, wo du als Trainer vielleicht eine Entscheidung triffst, das Kind geht mit der Entscheidung nach Hause, ähm, ist zu Hause gefrustet, will dann eben oder redet dann mit seiner äh, Mutter äh, oder mit dem Vater drüber. Und ähm, derjenige hat vielleicht jetzt nicht so viel Einblick in den Fußball und versucht aber auch eine Erklärung zu finden. Jetzt kann es ja nun sein, dass die Erklärung, die eben das Elternteil gibt, konträr zu dem ist, was du eigentlich gerne möchtest. Und dann befindet sich dein Spieler oder deine Spielerin schnell auch mal so ein bisschen zwischen den Stühlen, dass es dann gar nicht so recht weiß, naja, wem soll ich jetzt eigentlich glauben oder wer hat jetzt Recht oder nach, nach welcher Meinung sollte ich mich jetzt richten. Der sechste Punkt ist die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut. Irgendwann ist er immer das erste Mal und ja die erste Verletzung ist einfach da. Also ich kann da so ein Lied von singen. Ähm, es ist vielleicht dann irgendwann nicht mehr nur das aufgeschlagene Knie und eine längere Pause droht. Es ist halt eben eine Verletzung, die so ein bisschen langfristiger ist. Und ähm, auch da sind es dann wieder die Eltern, die zum Beispiel die Arzt- und die Physiotermine koordinieren und wahrnehmen. Und ähm, sie sind auch wieder diejenigen, die ihr Kind bei Laune halten, es, ernst nehmen in seinen Bedenken, vielleicht in seinen Sorgen und Ängsten, wenn es darum, ähm, ja, wenn es sich Gedanken macht, kann ich meinen Platz in der Mannschaft mir wieder erkämpfen, werde ich den wieder bekommen, oder wenn es auch einfach nur ungeduldig ist und gefrustet ist, dass es eben jetzt einfach nicht spielen kann, weil das kommt ja oftmals bei Kindern und Jugendlichen vor, die eben so regelmäßig Sport betreiben, dass sie, wenn, wenn sie dann so ganz raus sind und gar nichts mehr machen können, auch so ungeduldig sind und gar nicht, es gar nicht abwarten können, bis es dann wieder losgeht. Und am Anfang ist es vielleicht noch so ein bisschen diese Ungeduld, aber irgendwann ist es auch einfach der Frust und der Ärger. Und der muss ja auch sich dann irgendwo so ein bisschen Raum ähm, schaffen. Und dann ähm, sind es oft die Eltern, die das dann abbekommen. Siehe halt auch wieder der Punkt, den ich ja unter Punkt 5 genannt habe, der Mentalcoach. Da äh, greift dann wieder das, was ich dort auch erzählt habe. Der siebte und der letzte Punkt und damit eine Aufgabe, die Eltern auch oftmals übernehmen, ist der Ernährungscoach. Viele glauben ja, dass es den erst im Leistungsbereich braucht. Doch finde ich persönlich, dass es nie zu früh ist, die Ernährung seines Kindes seinen Aktivitäten anzupassen. Und das beginnt für mich bereits auch schon im Kinderfußball. Nämlich auch dort kann man bereits sein Kind mit in Anführungsstrichen wertvollen Snacks und Getränken vor, nach dem Training oder auch während eines Turniers gut versorgen, statt eben mit Kuchen, Süßigkeiten und Cola, Fanta, Limo, was es dort eben meistens gibt. Und ähm, ja, diese gute Ernährung geht natürlich bis in den Jugendbereich. Wenn der leckere Schweinebraten mit Klößen, nach einem Spiel nicht unbedingt das Optimum zur Regeneration ist. So, das waren die für mich wichtigsten sieben Aufgaben, die Eltern schnell mal übernehmen. Auf meinem Blog findest du wieder den dazugehörigen Artikel, den ich dir wieder in den Shownotes verlinken werde. Und im Text habe ich auch eine Mindmap mit weiteren Aufgaben eingebunden. Ich habe sie aus meiner Coachingarbeit mit Eltern und meinen eigenen Erfahrungen erstellt, die abhängig von ähm, Alter und Leistungsniveau hinzukommen können. Sicherlich ist die Mindmap nicht komplett, aber zeigt dennoch, wie umfangreich das Aufgabenspektrum von Eltern eben sein kann. Und da kann es eben auch mal schnell passieren, dass äh, Spielerin oder Spieler XY nicht immer pünktlich ist. Das hat oftmals wenig damit zu tun, dass die Mutter oder der Vater keine Lust hat, ihr Kind zeitig am Platz rauszulassen, sondern eher, weil die Zeit zwischen Verlassen des Büros, Abholen an der Schule und zum Fußballfahren nicht ausreicht. Bei dir als Trainer kann das dann natürlich dazu führen, dass du dir eine Meinung bildest. Zum Beispiel, dass du eben glaubst, dass der Vater oder die Mutter Desinteresse für den Sport ihres Kindes zeigt, ohne dass du die Hintergründe genau kennst. Hierzu möchte ich dich ermutigen, das Gespräch zu suchen mit dem Elternteil, nachzufragen und aber auch gleichzeitig zu erklären, warum es für dich eben wichtig ist, dass ihr Kind pünktlich da ist. Meistens gibt es ja eine Erklärung, die die Situation in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt und oftmals findet sich gemeinsam eine Lösung. Ich erinnere mich noch aus der Zeit, als unser Sohn Fußball gespielt hat, dass in einer Mannschaft ähm, ein Spieler... Auch oftmals unpünktlich kam, was damit zusammenhing, dass seine Mutter berufstätig war und eben nicht immer jeden Nachmittag ihn zum Training bringen konnte. Und dann musste er mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, was dazu führte, dass die halt auch nicht immer so pünktlich da waren, dass er dann eben zeitig am Platz sein konnte. Und ähm, relativ schnell waren wir dann so, ich glaube, drei oder vier Mütter, die sich dann zusammengetan haben. Und wir haben das dann so ein bisschen organisiert an den Tagen, an denen eben die Mutter nicht konnte, haben wir quasi so eine Fahrgemeinschaft organisiert, dass die eine Mutter hat ihn dann irgendwie abgeholt. Ich habe ihn dann oft abends nach dem Training mit nach Hause genommen und ähm, das hat dann ganz gut geklappt. Und ohne das, ähm, ja, oder hätten wir nicht darüber geredet, hätten wir gar nicht mitbekommen dass es da einen Bedarf gibt, den man eben ganz einfach lösen konnte. Denn gerade das Thema Zuverlässigkeit gehört ja wie einige andere Themen, finde ich persönlich zu so einem Informationskatalog, würde ich es jetzt fast schon nennen, für Eltern, den sie bereits vor dem ersten Probetraining auf der Homepage deines Vereins finden sollten. Denn dadurch erfahren sie viel mehr über die Anforderungen des Sports ihres Kindes oder des möglichen Sports ihres Kindes, und können dann bereits schon überlegen, ob sie eben diesen Ansprüchen gewachsen sind, ob sie die erfüllen können, eben mit ihrem Berufsalltag beispielsweise oder mit ihrem Familienalltag, wenn sie mehrere Kinder haben. Und Enttäuschungen und Missverständnisse können so auf beiden Seiten, auf Seiten ähm, des Trainers, der Trainerin, genauso aber eben auf Seiten der Eltern bzw. auch des Spielers und der Spielerin minimiert werden. Ja, das war es heute von mir. Ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen einen Einblick geben können, was Eltern eben auch alles für Aufgaben übernehmen, damit der Kinder- und Jugendfußball so funktioniert, wie er funktioniert, beziehungsweise ähm, ja, wie, das, wie Eltern eben ihre Kinder unterstützen, damit sie nachmittags auf dem Fußballplatz und am Wochenende eben äh, beim Spiel dabei sein können. Ich freue mich, dass du wieder reingehört hast und wenn du Feedback oder Anregungen zu dieser Folge hast, dann schreib mir doch gerne eine Mail an info at amarde Ansonsten freue ich mich, wenn du die Folge mit Trainerkolleginnen oder Kollegen und deiner Community teilst und hinterlass mir doch gerne auf Apple Podcasts eine Bewertung, wenn du magst, als Sternchen oder in kurzer Textform. Solltest du im Hintergrund ein leichtes Schnarchen gehört haben, dann ähm, entschuldige ich mich dafür. Aber es ist eine unserer Hündinnen, die sich aufs Sofa geschlichen hat und in den Tiefschlaf gefallen ist. Und ähm, ich wollte jetzt quasi den Podcast deswegen nicht einfach unterbrechen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund und alles Gute. Und ich sag mal Tschüss bis zur nächsten Episode.